0: Ja, ik draag dus altijd hardloopkleren zodat ik niet hoef te strijken. Dat is eigenlijk uh, een beetje mijn tactiek.
1: Nou, het is een verhelderende podcast. Ja. Welkom bij de 37e aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runners World. En aan de lijn heb ik Susan Crummins, wereldtopper op de, de 10.000 meter. En Maria Hopman, hoogleraar inspanningsvoets, van het Radboud UMC. Suzanne, we hadden even een onverwachte zomerstop. Wat heb je zo al gedaan?
0: Uh, ja, ik heb ook een beetje zomerstop gehad eigenlijk. Ja, ik, uh, ik heb wel getraind, maar eigenlijk niet meer zoveel gerend. Omdat ik het weer voor elkaar heb gekregen om last te krijgen van mijn achillespees. En ik dacht van, nou, ik ben er vroeg bij. Het is op zich niet heel ernstig, maar het is niet echt het moment om te pushen. Dus ik heb eigenlijk vooral uh, veel alternatief getraind. Dus veel lange ritjes op de elliptico. Ook veel op de ALTG getraind. Dus uh, ja, heel veel mensen hebben mij al langs zien schuren op de elliptigo. Omdat ik natuurlijk uh, best wel grote rondes daarmee maak. Iets verder kom dan tijdens het hardlopen. Maar op zich vind ik het niet zo erg. Want het is, nou ja, ik ben gewoon lekker buiten aan het trainen. En op zich zit er natuurlijk ook geen druk achter van een groot toernooi. Dus uh, nou, ik uh, vermaak me wel.
1: Weet je dan inmiddels ook waar de iets te lage fietstunneltjes zijn, zeg maar, in de omgeving?
0: <laughs> uh, ja, het is grappig <laughs> dat je dat zegt. Want ik weet dus inderdaad wel precies... Uh, ja waar de takken zijn waar ik even voor moet bukken. Maar dat was wel een beetje... Uh, ja, uh, de eerste keer dat ik daar <lacht> langs ging... heb ik inderdaad wel een paar keer gewoon een tak echt midden in mijn gezicht gekregen. Want die takken die worden dus gewoon, uh, ja, gewoon afgeknipt voor fietshoogte. En ik sta natuurlijk inderdaad veel hoger op dat ding... Uh, tunneltjes ben ik nog niet tegengekomen, hele lage tunneltjes. Maar dat lijkt me wel spannend. Als je daar per ongeluk, per ongeluk een foutje maakt, is het erger dan het tak, denk ik. Maar ja, mensen moeten wel sowieso altijd al lachen als ze me langs zien komen. Dus soms als ik ook eventjes geen zin heb of zo, dat ik denk van... nou, kan ik niet gewoon lopen vandaag? En dan stap ik op dat ding en dan zie ik iedereen weer lachen als ik langs kom. En denk van nou ja, het is eigenlijk ook wel het is te grappig om te doen.
1: Nou, het is mooi dat je de wereld net iets vrolijker kleurt. Ja. En je Achilles, is die alweer bijna helemaal in één stuk of... Uh, nou, op zich, ik heb nu geen. Ik heb bijvoorbeeld. Uh, s
0: ochtends heb ik geen, uh, geen stijve achilles, geen pijn. En uh, nou ja, normaal als er nu een toernooi zou zijn, dan zou ik echt wel harder gaan pushen. Uh, en nu doe ik dat eigenlijk niet. En het is gewoon het belangrijkste dat ik dus geen pijn heb. Dus ik, ik weet eigenlijk wel dat ik wel meer kan doen. Maar dat doe ik dus expres niet. Omdat ik die pees ook gewoon gezond wil hebben voor volgend jaar natuurlijk. Dus uh, nou, op zich gaat het best wel goed. Alleen, uh, ja, sommige mensen herkennen me ook gewoon niet. De visio die zegt ook van, uh, Suzanne, ben jij het nog? Want toen zei ik van, ja, ik ga op de Alt G en dan heb je natuurlijk drie variabelen die je kunt veranderen. Je kunt qua lichaamspercentage kun je omhoog, je kunt qua snelheid omhoog en je kunt qua duur omhoog. En in het verleden zou ik gewoon alle drie tegelijkertijd omhoog gooien... zodat ik zo snel mogelijk weer buiten kon rennen... om dan natuurlijk snel me klaar te stomen voor het toernooi. En nu zei ik heel verstandig... ja, als er eentje omhoog gaat, moet er iets anders omlaag. En zo bouw ik rustig op. Dus ik ben je wordt er... soft. Nee, ik ben ontzettend blij aan het worden met de jaren. Dat is het gewoon.
1: Uh, nog even iets, uh, kort iets anders. Je, je goede vriend uh, Novan Djokovic had een iets minder uh, leuke week. Heb je daar iets van meegekregen?
0: Ja, ik heb daar wel iets van meegekregen. Ja, weet je, uh, ja, eigenlijk gewoon wat een sukkel. Kijk, het is, hij heeft natuurlijk <laughs> heel veel dingen gedaan van tevoren waarvan je al dacht. van Ja, moet je dat zeggen? Dat je, dat, dat je tegen het vaccineren bent? En weet ik wat allemaal. Hij heeft allemaal uitspraken gedaan dat je denkt van nou, best wel controversial. Dan gaat hij volgens dat toernooi organiseren. Is, ja, ik denk dat heel veel andere organisaties van evenementen hem dat niet echt in dank afnemen. Want het is ja, gewoon geen goede zet voor de sport. Maar goed, ik ben gelu gelukkig komt er wel steeds meer goed nieuws voor ons als atleten en over evenementen die georganiseerd kunnen worden. Maar dat, ja, door, door één evenement waarbij het echt zo misgaat, kan dat natuurlijk zomaar allemaal weggenomen worden. Dus uh, ja, we zijn er allemaal niet blij mee met die jongen.
1: Nee, maar ik herkende er nu wel iets van, dat als je eenmaal één verkeerde beslissing neemt... dan is het soms heel verleidelijk om heel veel verkeerde beslissingen. Als je een beetje verdwaalt, zeg maar, dan ga je ook helemaal verkeerd. Ja, ik denk dat dat een beetje aan de hand was.
0: Murphy's law, maar dan keer, keer het. Ah, fijn.
1: <laughs> Precies. Onze gast dan, Maria Hopman. Uh, we hebben afgesproken dat ik uh, jij mag zeggen, dus ik ga mijn best doen. Uh, je bent hoogleraar inspanningsfysiologie en weet veel van warmte. En van hardlopende warmte, dus wij dachten deze week, er is geen betere gast... Ja zeker,
2: zeker. Ja, ja, ja. ja wij doen al, nou, al een kleine 15 jaar, nou precies er zijn 13 jaar, onderzoek bij zowel de Vierdaagse als de Zevenheuvenloop en ook nog een aantal andere hardloopevenementen, uh, waarbij we kijken naar de, de, de thermische effecten van hardlopen op het lichaam. Dus hoe hoog stijgt die lichaamstemperatuur nou tijdens het lopen en wat zijn daar de effecten van? Dus en 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 we doen ook allerlei metingen in het lab aan mensen wat doet inspanning op je lichaamstemperatuur en hoe beïnvloedt lichaamstemperatuur je prestatie. Dus ja, we we zijn daar druk mee bezig. Ja.
1: Ja, ik zag wel dat je echt de, de uiterste hebt opgezocht. Want je hebt meegedaan aan de Vierdaagse, maar ook aan de Zevenheuvelloop ja, en nou, aan de Elfstedentocht. Nou, ik Elfstede moet wel
2: zeggen, toch? de Elfstedentocht heb ik niet de officiële mogen rijden, helaas. Maar in, uh, hebben wij in 1997, uh, een kleine week nadat de officiële was... hebben wij met de groep uh, alsnog uh, de Elfstedentocht helemaal gereden. Inclusief stempelkaartjes en, uh, en alles. Dus we hebben hem wel gereden, wat was niet de officiële. Maar nee, ja, precies. Ik, ik hou wel van uh, duur inspanning, ja, dat klopt. Oh, maar ja.
1: toch, uh...
2: Ja. Maar dat, ik wou net zeggen, maar daar was het niet heel erg warm op uiteraard. Koud, hè? Bij de toch? Daar waren geen warmteproblemen. Nee. En het was ook niet heel erg koud. Nee. Het was natuurlijk een, een ideaal jaar toen. In 1997 was dit. Hè? Dus uh, ja, de laatste. De laatste. Ja. Ja. Uh, ja.
1: Ik weet het nog goed. Het was de dag dat ik twintig werd. <laughs> um, je, je volgt momenteel 24.000 mensen. Uh, Vele al jarenlang. De helft is vierdaagse loper. De andere ja, zijn ja. deelnemers aan de lopen. Zeg ik dat goed?
2: Ja, dit, dat onderzoek wat je nu aanhaalt gaat over ons grote vragenlijstenonderzoek. Daar zijn we in 2011 mee begonnen. En dat gaat over uh, de relatie bewegen en gezondheid. Dat is eigenlijk het centrale thema in ons onderzoek. En uh, met deze vragenlijst uh, proberen we inzicht te krijgen in... nou, wat doen mensen nou aan bewegen het hele jaar door... En uh, wat zien wij nou aan uh, gezondheid en ziekte bij deze mensen? En, en hoe ontwikkelt zich dat? Dus uh, bijvoorbeeld uh, vragen die wij dan kunnen stellen... is mensen die een hartinfarct krijgen. Hè, die zitten er ook bij. Die hebben dan op enig moment een hartinfarct gekregen. En dan kijken wij hoeveel hebben ze daarvoor bewogen. En kunnen we op grond daarvan iets uh, zeggen over... beschermd bewegen nou, tegen hart- en vaatziekten. Maar ook kun je misschien te veel bewegen. Dus uh, in, de, in, de, in de medische wetenschappen de laatste paar jaar gesuggereerd dat er een soort U-shape is, een U-verband. Dat als je maar iets doet, dan neemt je risico op hart- en vaatziekten af. Als je redelijke inspanning levert, een aantal uur per week sport... en daarbij gedurende de dag nog wat beweegt redelijk... dan heb je een optimale bescherming. Maar zou het zo zijn dat je echt jarenlang heel veel uren in de week sport... dan zou dat misschien weer negatief kunnen zijn voor je hart. Dat, ik zeg heel, ik zeg. Heel nou, ik denk ook niet dat topsport gezond is... maar ik denk dat het voordeel is dat je topsport vooral doet... zeg maar tussen je twintigste en je dertigste of twintigste en je vijfendertigste. En, en daarna doe je waarschijnlijk toch iets minder. En, um, dus dat, en dat, dat is helemaal geen probleem. Weet je, die leeftijdsrange, dat is echt zo'n leeftijdsperiode... waarin je lijf heel veel aan kan. Maar we kennen ook allemaal mensen die, die tot hun veertigste, vijftigste, zestigste... ook aan uh, triathlons meedoen of, of endurance uh, uh, lopen... Lopen wedstrijden van 90 kilometer of, of, of langer. Uh, en dat. We weten het niet zeker hoor, dat is nog ongoing onderzoek. Maar het, het, er zijn aanwijzingen dat deze mensen bijvoorbeeld iets meer kalk in hun bloedvaten hebben. En wat dat dan weer betekent, of dat dan normaal gesproken zeggen we... als er veel kalk in de bloedvaten zit, is dat eigenlijk een slecht teken... Hè, bij de normale doorsneebevolking. Maar we weten eigenlijk ook niet of het juist voor deze extreme groep... want het zijn mensen die dus extreem veel sporten en al 20, 30 jaar lang... of dat daar ook... Uh, uh, ...een slecht teken is. Dus dat, dat zijn we echt nog volop aan onderzoeken. En vooralsnog zeggen we... ...als jij er heel veel plezier in hebt... ...om uh, zoveel te sporten... ...dan zou ik het vooral doen. Want uh, alle bewijs tot nu toe... ...bewijs in epidemiologische studies... Etcetera, ...laat zien dat bewegen en sporten... ...beschermt voor hart- en vaatziekten. En dat is de belangrijkste boodschap. Ja.
1: Een deel van dat onderzoek was ook heel even aan het begin van de coronatijd... hebben jullie 3000 mensen gevraagd hoe ze hun bewegingspatroon veranderden. Uh, en ik begreep dat, dat thuiswerkers ja, ja. 20% we zou, we minder gingen bewegen. We zagen drie
2: groepen. Hè? We zagen een groep mensen die uh, geen werk meer heeft... en dat zijn vaak mensen die al met pensioen zijn... Uh, we zagen mensen die uh, wel werken... maar waarbij het werk eigenlijk niet veel veranderd is door corona. En we hadden een hele grote groep van, van ongeveer 2000 mensen... die uh, door corona thuis moesten gaan werken. En in die groep zag je eigenlijk vooral de grootste verandering... Uh, in, in beweegpatroon. Uh, beweeg, uh, in de andere groepen overigens ook. Die gingen ook allemaal minder bewegen. Maar de groep die thuis ging werken vooral... die, uh, die leverde inderdaad zo'n 20% in. En voor een groot deel... Dat wel in het uh, woon-werkverkeer. Dus toch mensen die bijvoorbeeld op de fiets naar het werk gaan of die met openbaar vervoer gaan, maar dan toch behoorlijk wat lopen of, of, of afstanden nog afleggen of een stuk met de fiets doen, dat valt weg. En kennelijk compenseren mensen dat dat moment niet als ze thuis gaan werken. Dus uh, ja, mensen zijn wel echt veel minder gaan bewegen door, uh, door corona. Dus ik hoop vooral dat dat nu weer allemaal. Uh... Ten goede komt. En dat mensen weer uh, lekker in beweging komen. Ja. En zoals Suzanne weet valt dat niet. Ja? ja
1: dit, ik las wel dat mensen meer gaan slapen. Dat heb ik ook gelijk tegen mijn baas gezegd. Het is leuk dat werken. Maar het gaat wel ten koste van mijn slaap. <laughs>
2: Ja, ja, nou ja, weet je, uh, je moet altijd, uh, dit is allemaal wetenschappelijk onderzoek... maar je moet, het, uh, je moet het vooral met een bepaalde logica bekijken. En op het moment dat jij niet meer een uur hoeft te rijden naar je werk... en een uur terug, en dus niet meer om zeven uur in die auto hoeft te zitten... om om acht uur je eerste of half negen eerste Skype of je eerste overleg te hebben... ja, dan blijf jij een uurtje langer in je bed liggen. Hè? sta je op en een half uur daarna zit je achter je pc. Dus uh, ik denk dat het best wel logisch is dat op het moment dat er toch een behoorlijke voor veel mensen wegvalt, dat, uh, dat je dan niet meer om zes uur of zeven uur opstaat... maar een half uurtje of een uurtje langer in je bed blijft liggen. Dus ik denk dat we daar vooral in moeten zoeken. Dat dat de verklaring is waarom mensen toch uh, nou ja, iets langer slapen kennelijk... tijdens de corona,
0: in de coronatijd. Ja, ja.
1: nou ik geniet ervan. Um, Suzanne, even naar jou. Hoe kennen jullie elkaar eigenlijk?
0: Uh, we kennen elkaar omdat uh, Maria die zit natuurlijk uh, nou, sowieso gekoppeld aan de zeven heuvelloop, maar ook in de businessclub. En die uh, heeft eigenlijk altijd Seven Nails Running Team ondersteund. Uh, met sponsoring en eigenlijk voor gezorgd dat wij dus op trainingsstages konden... en dat we ons goed konden voorbereiden op de wedstrijden. En twee keer per jaar gingen we dan ook altijd samen trainen met de businessclub. En dat is denk ik de eerste keer dat ik Maria heb ontmoet. denk ik, bij zo'n training. Maar ik weet niet meer precies welk jaar. Dat is wel echt al uh, toen ik nog een junior was. Weet jij dat nog, Maria? Ja,
2: weet ik ook niet. Ik denk 2007, 2008 of zo in die
0: tijd. Toen ja, kwam ik, ik bij de club. Ja, rond die tijd inderdaad. Ik Negen? nogal eerder. Ja. ja, nog wel eerder, denk ik. Okay. Want denk ik denk wel voordat ik naar Amerika ging. Maar uh, nou ja, toen gingen we dus al samen trainen. En uh, nou ja, sinds die tijd heb ik, ben ik je natuurlijk vaker ook tegengekomen bij andere evenementen in Nijmegen. Bij de Marieke lopen, ja. even heuvel lopen en met alle onderzoeken en zo. Dus uh, nou ja. ja. vier dagen hebben we nog een keer samen iets gedaan. Ja,
2: klopt. Ja, ja. <laughs> voor het goede ja. doel.
1: Want Maria, jij brengt ook warmtepillen in en die, die, dat is dan een soort thermometer, begreep ik dat?
2: Ja, ja dat onderzoek wat wij dus uh, al, al 13 jaar doen bij Vierdaagse en ook bij de Heuvelloop. Uh, daar kijken we naar de lichaamstemperatuur van deelnemers. En dat doen we door, uh, door deze deelnemers een, een pil in te laten slikken. Een soort uh, ja, capsuletje is het, en, en uh, in, in die pil zit een, een, een thermosensor en die meet de temperatuur in het lichaam Maar er zit een zendertje in. Dus die stuurt ook die getalletjes naar buiten en die meten wij dan op met een apparaatje. Dus op die manier, en daar slaan we ze ook op op, dus dan kunnen we eigenlijk die temperatuur volgen tijdens het wandelen of tijdens het hardlopen. En op die manier krijgen we een heel goed beeld over de lichaamstemperatuur. Tijdens sporten en inspanning loopt de lichaamstemperatuur op, dat is heel logisch. Want uh, je spieren produceren heel veel warmte uh, en die warmte die komt eigenlijk uh, vrij in je bloed en die, die wordt door het lichaam getransporteerd en zo neemt de lichaamstemperatuur van je uh, lichaam toe. Um, je lichaam wil eigenlijk die temperatuur op 37 graden houden. Want dan functioneren wij namelijk het beste. Doen alle enzymen het beste. Nou, hoe doet de lichaam dat? Door warmte af te staan. Door straling, door geleiding aan koude lucht bijvoorbeeld. Maar vooral door te transpireren. En door vocht te verdampen aan de huid. Maar tijdens inspanning... Uh, raakt die balans toch verstoord. Dus onze lichaamstemperatuur loopt langzaam op. En tijdens de Vierdaagse zien wij zo... dat de lichaamstemperatuur gemiddeld één graad oploopt. Dat is eigenlijk niet zo heel veel. Dus dan heb je geen 37 graden, maar bijvoorbeeld 38 of 38, een halve graad. Uh, maar tijdens het, tijdens het hardlopen loopt die veel meer op. We zagen bij de Zevenheuvelloop, waarbij het eigenlijk in het algemeen vrij koel cool is... zo'n 10 graden buitentemperatuur... zien we al gauw dat... de nou, dat, dat de helft of meer van de mensen boven de 39 graden zit... met hun lichaamstemperatuur. En 15% van de mensen zit, zit boven de 40 graden. Dus uh, je ziet dat die lichaamstemperatuur behoorlijk oploopt. En waarom zijn wij daar zo in geïnteresseerd... Uh, daar zijn we eigenlijk vooral ook weer in geïnteresseerd omdat uh, 42 graden de bovengrens is. We weten dat als de lichaamstemperatuur 42 graden wordt of hoger, dan kom je in grote problemen. En dan spreken we over heatstroke of hitteberoerte. Uh, en dat komt omdat die enzymen waar ik het over heb dat zijn eiwitten die regelen alle processen in ons lichaam. En bij 42 graden gaan die denatureren. Net zoals je een ei in, in warm water uh, uh, um, laat vallen. Dan zie je ook dat dat eiwit gaat vlokken. En zo moet je dat ook voorstellen bij je enzymen. Uh, en dat betekent dat er allerlei processen in het lichaam niet meer goed verlopen. En dan krijg je dat organen uit gaan vallen, je nieren vallen uit, je, uh, uh, je krijgt problemen in je hersenen, je hart, uh, je longen. Dus al je organen uh, gaan het slechter doen en dat noemen we ook wel multiple organ failure en dan daar kun je dus uh, op korte termijn aan overlijden. Uh, en daarom, dat, dat is een van de belangrijke dingen waarom wij zo geïnteresseerd zijn in die lichaamstemperatuur tijdens inspanning. Een heel ander aspect is dat we weten dat naarmate je lichaamstemperatuur meer oploopt, dat je prestatie naar beneden gaat. Dus voor, voor, nou ja, he, voor, voor de topsporters, maar ook voor degenen die toch uh, graag een goede tijd neerzetten bij wedstrijden, is het ook belangrijk om te weten, oké. Okay, uh, wat kan ik er bijvoorbeeld aan doen om mijn lichaamstemperatuur minder te laten stijgen of misschien met een lagere temperatuur aan de start te staan of uh, wat dan ook. Zodat ik uh, um, minder last heb in mijn prestatie van een stijgende lichaamstemperatuur.
1: Maar ik heb wel eens begrepen dat hij bij Heile Geberselassie, die, die dat jaar won de loopt dat hij ook behoorlijk opliep eigenlijk. Dat hij daar relatief weinig last van had of...
2: Ja, ja, dat klopt. Nee, Haile is een van de uh, weinige... zo niet de enige Afrikaan... die wij hebben kunnen meten. We hadden graag meer Afrikanen in ons onderzoek gehad. Maar dat is toch lastig om... om, om, om dan een pil te laten slikken, zeg maar. Uh, maar Haile deed mee. Die won. En uh, die startte met een lichaamstemperatuur... van uh, 37,8. En die kwam over de finish met een lichaamstemperatuur... van 38,1. Dus die was maar drie, oh, maar drie, tiende, geste ja. drie tiende gestegen. En... Uh, dat is ongelooflijk weinig ja. hij won dat jaar, dus je kunt ook niet zeggen dat hij het rustig aangedaan heeft ehm ja. um. En, en dat is ook wel een van de hypothesen dat, dat zeg maar de Afrikaanse loper... dat die eh, qua thermoregulatie waarschijnlijk toch een voordeel heeft... boven eh, nou ja, zeg maar de Europese loper. En dat dat waarschijnlijk voor een deel al genetisch bepaald is. Omdat zij toch eh, meer aan warmte blootgesteld zijn... gedurende nou ja, de, de, de duizend jaren dat ze zich geëvolueerd hebben. En... Um, meer dan, meer dan wij en zeker ook uh, in, in de laatste uh, nou ja, paar honderd jaar zijn de klimaatomstandigheden natuurlijk heel verschillend. En dat, dat kan toch maken dat lopers die daar uh, uh, geboren zijn en ook, ook trainen, dat die een andere thermoregulatie hebben dan
1: lopers hier.
2: En dat ik, kan, ik een, voor, en dat kan een, een groot voordeel zijn, ja.
1: Ik wil nog even naar dat ei, want dat vind ik altijd een hele griezelige vergelijking. Want dat is redelijk onomkeerbaar, toch? Als je een ei, zeg maar, bakt, dan, dan wordt dat ei nooit meer zoals het was. Is dat ook zo in het lichaam? Of?
2: Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Dat is, eigenlijk is dat ook de kern van ons, ons verhaal. Want wat wij zeggen is, kijk, als er een loper is met een hoge lichaamstemperatuur en klachten. We zeggen dan eigenlijk een temperatuur boven de 40 graden. En met klachten, en klachten is dan verwachtheid, uh, 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 slordig lopen, zeg maar, onge-, ongecoördineerd lopen. Uh, Hoofdpijn, slecht zien, uh, dat, soort, uh, dat soort symptomen. Dan zeggen we: is er maar één behandeling. En dat is zo snel en zo rigoureus mogelijk koelen. Mm. Dat betekent dat je zo iemand eigenlijk het liefst meteen in een koelbad legt. Helemaal van top tot teen. Uh, alleen het hoofd er nog even uit. Uh, met ijsklontjes. Dus echt van, van 0 tot 4 graden is dat water. Precies om die reden die jij aan, uh, aanstipt. Uh, het enige wat helpt is die temperatuur zo snel mogelijk omlaag. Zodat uh, de schade beperkt blijft. En we weten dat hoe langer het duurt voordat je zo iemand in een koud bad krijgt. Of hoe langer het duurt voordat je die lichaamstemperatuur naar beneden krijgt. Hoe groter de schade is. En uh, de schade die kan dusdadig zijn dat je eraan overlijdt. Maar het kan ook zo zijn dat je schade hebt en dat je het gelukkig overleeft. Maar dat je er wel... Maanden, jaren of, of soms zelfs levenslang last van hebt. Dus, uh, uh, er zit zeker een risico bij dat je blijvende schade hebt. Ja. En daarom is het echt heel belangrijk. Rigoureus koelen. Dus, uh, uh, het hele lichaam en in zo koud mogelijk water. En is er geen koelbak, dan moet je denken aan een slootje of aan een tuinslang of wat dan ook. Maar uh, koud water koelen, dat is het allerbelangrijkste.
1: Want andersom, ik was zo'n jongetje wat al het ijskoude handen had... en dan kwam ik thuis en dan wilde ik ze onder de kraan houden... maar dan mocht ik ze niet gelijk onder de warme kraan houden... want dat zou heel slecht zijn voor mijn lichaam, die overgang. Maar dus als je te warm bent, dan, dan kan je niet extreem genoeg koelen... Nee, ja,
2: dat, dat is ook een beetje uh, um, uh, de, de angst die sommige mensen hebben. Die zeggen dan, ja, maar je kunt toch niet iemand zomaar in zo'n bak met, met ijswater leggen. Dat, dat, wat, dat, dan misschien krijgt hij wel een hartstilstand of uh, wat gebeurt er dan wel niet. Maar uh, we hebben het zelf uh, afgelopen jaar bij de Damte Damloop uh, uh, een ruim aantal keren toe moeten passen. En ik ben zelf ook bij de Valmoed Race geweest. Waar heel veel mensen uh, gek genoeg in zo'n zo bak terechtkomen omdat dat het daar heel warm en vochtig is... Um en je ziet eigenlijk dat niemand er een probleem mee heeft. Dus als je zo heet bent... is het eigenlijk helemaal geen probleem... om in zo'n koud water uh, terecht te komen. En, en van al, in de literatuur van de duizenden gevallen die er beschreven zijn... is er eigenlijk nooit iets van een hartstilstand gerapporteerd. Het zijn eigenlijk juist allemaal uh, succesverhalen. In die zin dat mensen, ja, veel mensen na een uurtje eigenlijk uh, uh, naar huis gaan. Ja. En gewoon uh, misschien zich niet helemaal top voelen... Maar wel gewoon naar huis gaan en, en thuis rustig bij kunnen komen. Terwijl als je het niet gedaan had, hadden ze waarschijnlijk op de intensive care gelegen. Dus het is een... Uh... Eigenlijk een hele simpele manier, maar uh, ja, wel uitermate doeltreffend. En we zitten nu in het proces, omdat er eigenlijk in Nederland ook veel weer voor het voetlicht te brengen. Dat bij elke hardloopwedstrijd uh, er toch wel zo'n bak met ijswater. En zeker rondom het finishgebied, want daar gebeurt het meestal. Mensen uh, lopen toch door tot die finish, of vlak voor die finish, en uh, komen dan in de problemen.
1: Ja, Suzanne, jij had het gisteren nog over uh, die. Herkens, oh,
0: goed, Callum Hackens, en die Australië? Callum Hawkins, ja. Tijdens de ja. Game World Games in 2018, dat was in uh, Gold Coast in Australië. Toen hadden ze de marathons gepland. Volgens mij was het om zeven uur en om acht uur ochtends. En uh, de mannen die starten om acht uur ochtends en toen was het heel heet. Ik weet niet meer, het was denk ik iets van 35 graden en ook best wel vochtig. En die Callum Hawkins die, uh, die liep en die liep op kop. En die liep twee minuten voor iedereen uit en... Nou ja op, 40, ja, op 40 kilometer liep hij nog twee minuten voor iedereen uit. En uiteindelijk is hij niet gefinished. Hij is een paar keer neergevallen. Inderdaad helemaal door ja. de hitte bevangen. Wel weer opgestaan, weer begonnen met, met rennen. En wat je ook zegt, heel ongecontroleerd. Maar het interessante vond ik daarna dat hij ook zei... Dat, dat hij wel door had als hij het warm kreeg. Maar dat hij op een of andere manier een gevoel had... dat hij steeds harder moest lopen. Terwijl hij, hij wist niet zeker of hij, of hij ver voorliep... Maar nou, mensen om hem heen zeiden tegen hem, je loopt al twee minuten voor, doe rustig aan en haal die finish gewoon. Maar iets in zijn lichaam zei dat hij moest blijven pushen. Ik, ik, ja. ik heb nooit begrepen waarom dat zo was, maar ik weet wel dat hij daarna inderdaad ook heel lang heeft moeten herstellen. En hij is volgens mij niet meteen in een ijsbad gaan zitten, dus uh, dat, dat klopt inderdaad allemaal wat je zegt. Maar ja. dat idee van dat hij moest blijven pushen, waar komt dat vandaan? Weet je dat?
2: Nou, ik, ik weet het niet zeker, maar het enige wat ik zou kunnen bedenken is dat. Uh, um, kijk, het, het heeft uh, zeker effecten op je centraal zenuwstelsel. Hè? Daarom loop je ook zo ongecontroleerd. Uh, sommige mensen raken buiten bewustzijn. Sommige mensen worden bijvoorbeeld heel agressief. Worden heel agressief. Dus uh, zeg maar, je beoordelingsvermogen wordt behoorlijk aangetast. Ja. Dus je kunt eigenlijk niet meer rustig en normaal uh, de dingen op een rijtje krijgen. Ja. En ik denk dat dat vooral meespeelt, dat je eigenlijk een soort van primaire reactie. En zijn primaire reactie zal altijd wel al zijn winnen en ja. hard gaan. En, ja. en, en, en dat is het enige wat overblijft. Maar de informatie die binnenkomt, van... Goh, je hebt eigenlijk al gewonnen als je, als je gewoon naar de finish wandelt. Ja, ja. dat komt dus niet meer binnen. Ja, ja, ik denk dat
0: het daar vooral mee te maken heeft ons zenuwstelsel, is heel gevoelig voor die temperatuur. Ja? Ja, ik had dat in, in mindere mate, had ik, dat, had ik dat denk ik ook wel in Berlijn. Dat, dat inderdaad, omdat ik het uiteindelijk daar natuurlijk ook heel warm had. Uh, dat, ik, dat, ik, <lacht> dat ik ook niet wist hoe ver ik voorliep. Terwijl ik twintig keer op dat scherm had gekeken. En dat ik bijvoorbeeld net ja. iemand inhaalde. Uh, volgens mij was het een meisje uit de Oekraïne of zo en die had iets met geel en blauw aan. En die haalde ik net in. En Twee seconden later kijk ik op het scherm... en zie ik iets met geel-blauw achter me... en denk ik... oh, de Zweedse is maand inhalen. Terwijl... Nou ja, achteraf toen ja. ik naar de keek denk ik: hoe dom kun je zijn? Je hebt haar net ingehaald. Weet je wel? Dus, en dat ja. ik ook maar wilde blijven pushen, ja. blijven pushen. Terwijl het was gewoon wel duidelijk dat ik in ieder geval tweede zou worden, weet je? Dus het is, ik, ik weet ja. wel hoe dat is dat je dat niet meer goed kunt beoordelen. Dat je niet meer weet hoeveel rondjes je moet lopen. En dat je nou, bijna niet meer weet of je links of rechts ja. moet afslaan. Dus het is, uh, dat is wel ja. eng. En dat is voor mij natuurlijk nog een heel, nou ja, een heel, heel mild geval. Dat is, de, ja, dat is wel eng ja. hoe je dat zo kunt, kunt kwijtraken.
1: Nou ja, als amateurpsycholoog denk ik ook dat, uh, dat het meespeelt... dat je iets doet wat je niet meer zo heel leuk vindt op dat moment... en dat je zo snel mogelijk naar de finish wil, zodat het klaar is.
0: <laughs> Toch? Ja, dat is minder erg. <laughs> Hard rennen, <Ja>. snel thuis. <laughs>
1: ja. Um, we gaan dus even naar de vragen. En we hebben er namelijk echt heel veel binnengekregen... dus uh, laten we dat nu gewoon doen. Ja. Het uh, eerste segment, Ask Suzie. Doe je vragen en ik probeer hem te stellen... We hebben er dus nog nooit zoveel binnengekregen. Maar vooral via jouw uh, Instagram-stories, ja, Suzanne. Ik ging er iets uit Hulde en meteen de
0: uh, hele berg. was leuk.
1: Ja, het hield me niet op. Uh, eerste vraag aan jou, Suzanne, van uh, Caroline Marten. Het is een uh, lange vraag. Ik moest er wel om lachen. Um, was je na elke training je haar? Of is het vaak gewoon een beetje vies? <laughs>
0: het is vaak gewoon een beetje vies. <laughs> Mensen die mij kennen, die weten dat ik me daar echt schuldig aan maak. Ja, het is uh, gewoon eigenlijk altijd een beetje vies. Nee, ik, ik, uh, ik hou er niet zo van in mijn haar te was. Ik was eigenlijk... <laughs> Meestal twee keer per week mijn haar. En tussendoor gebruik ik heel veel uh, droog shampoo. Ja, Olivier, jij weet hier natuurlijk alles van. Ik bedoel, jij hebt ook best wel lang haar. Was jij het? Hoe vaak?
1: Maar droog shampoo? Wat ja, is er? je
0: gebruikt geen droog shampoo. Nou, dat, is, dat
1: zit. Dat... Wat is droog shampoo? Dat is dus dat je shampoo doet zonder dat je, dat je er water ja, het zit, bij doet? Het, is gewoon,
0: het zit in de spuitbus. Dat is natuurlijk super chemisch. Waarschijnlijk heel slecht voor je. En, uh, nou ja, dat, dat spuit je dan zeg maar gewoon op de, op de roots. En dan. Uh, nou, laat je dat even intrekken. en Dan maakt het, het helemaal droog. En dan, uh, ja, dan, dan lijkt je haar weer iets schoner. Maar dat is gewoon natuurlijk allemaal nep. Maar ja, ik ga niet uh, na iedere training met mijn haar wassen. Dus meestal is het de eerste dag dat ik het gewassen heb. Dan zit het helemaal geweldig. Zoals vandaag natuurlijk voor de podcast heb ik het vers gewassen. En dan, ja, de tweede dag is het op winter en dan doe ik het in de staart. En dan de derde dag, dan moet ik het waarschijnlijk invlechten of in een knotje doen. Nou, en de vierde dag gaan we het weer wassen. Zoiets is het. Dus uh, ja, maar ik, ik moet zeggen dat ik ben ook niet iemand die heel erg veel zweet... Um, dus misschien dat het daarom dat ik er dan mee weg kon... om het maar twee keer per week te wassen. En ik ben gewoon altijd een beetje vies. Dat ook.
1: Ja, ja ik weet wel dat bij lopers... die staan ook bekend als een beetje vies. En, en toch ken ik een uh, loper... die zelfs zijn wedstrijdshirtje strijkt. Uh, dus, uh... Echt waar? Ja, ja, we hadden dat namelijk ooit in de hand. Ik was, ne ik was net hoofdredacteur van Runners World. En toen kreeg ik een, een bijzonder uh, geagiteerde mail van een manager... dat, uh, dat wij op een foto... Uh, een logo hadden weggeshopt bij een atleet op een wedstrijdfoto. En ik was op vakantie, maar het was zo'n mail dat je gelijk weer thuis bent, <lacht> zeg maar. Dus ik, uh, ik ging kijken van, uh, wat, wat, waarom zouden we dat gedaan hebben? En ik, uh, het was een foto van Erik van Leeuwen. Dus ik stuurde een berichtje aan Erik van Leeuwen van, waarom heb je dat logo weggehaald? Uh, uh, dus hij zei, ik heb helemaal geen logo weggehaald. Dat zou ik ook nooit doen. Maar uiteindelijk leggen we de atleet zelf, zeg maar... Aan de en die zei... Ja, ik had ochtends mijn, mijn wedstrijdshirtje gestreken... maar toen bleef het logo aan de strijkboot. <laughs> <Wow. laughs>
0: zitten. Wow! <laughs> ik, ja, ik draag dus altijd hardloopkleren... zodat je niet om te strijken. Dat is eigenlijk een beetje mijn <laughs> tactiek. <laughs>
1: nou, het is een verhelderende podcast. Ja. Um, we gaan door met een vraag van Vera de Vries. Zelf een groot talent overigens. Heeft dagen van tevoren extra water drinken... voor de wedstrijd zin? En zo ja, waarom? Dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Ja, die is voor Maria. Ja.
2: ja, dat is een hele dat is een mooie vraag. Ja, dat heeft zeker zin. Weet je, uh, Het is heel belangrijk dat je zorgt dat je niet al, zeg maar, als het ware, met achterstand aan de start staat. Uh, en met achterstand bedoel ik dan een beetje uitgedroogd. Dus het is zeker belangrijk om te zorgen dat je goed uh, opgevuld, aangevuld start. En dat betekent dat je de dagen voor de wedstrijd wat extra uh, alert moet zijn om, om te drinken. Uh, dat je, dat je niet, uh, ik ken wel casussen, zeg maar, van mensen die zeggen, ja, uh, die bijvoorbeeld in zo'n hietstrook uh, terechtgekomen zijn en die dan ook aangeven dat ze juist de dagen daarvoor, dat het toch wat warm was, maar dat ze druk waren met de werk of dat ze aan het reizen waren, dat ze eigenlijk weinig gedronken hadden en dat dat misschien ook een factor is waardoor het tijdens de wedstrijd misging. Dus uh, zeker belangrijk om uh, een aantal dagen voor de wedstrijd extra goed te letten op wat je drinkt en te zorgen dat je voldoende drinkt. Je kunt jezelf niet overvullen. Dus je kunt niet te veel vocht uh, hebben, want dat plas je gewoon uit. Dus dat is een probleem kan het nooit zijn. Maar je moet vooral zorgen dat je niet met lichte uitdroging aan de start komt. Dus uh, zeker doen.
1: Is dat iets wat jullie ook, Zeker
2: bij dit soort Ook
1: met een pil kunnen meten trouwens, hoeveel vocht je hebt? Ik, kan ik op een dag gewoon dat op mijn mobiel nee. zien? Of?
2: Ja, dat is een hele leuke vraag. Ja, nee, weet je, we, we, daar zijn we eigenlijk al jaren mee bezig. En hebben we verschillende projecten op gehad. Om, om een, een makkelijke manier, methode te bedenken. Hoe je nou vocht kunt meten in het lichaam. Hè. Dat je kunt zeggen van iemand is zoveel uitgedroogd of zoveel. Kijk, je kunt het heel makkelijk meten aan je gewicht. Als jij hebt hard gelopen. En je meet je van tevoren en je meet je daarna. En je ziet, ik ben twee kilo afgevallen. Dan ben jij twee liter vocht kwijt. Zo simpel is het. Heb jij dan onderweg uh, een liter gedronken? Bijvoorbeeld. Nou, dan was je eigenlijk drie liter kwijt, maar die ene liter heb je aangevuld. Zo kun je dan bijvoorbeeld heel goed doen na een wedstrijd. Uh, dan kun je ook heel goed zien van hoeveel vocht ben ik kwijtgeraakt Dan had ik niet veel meer moeten drinken. Uh, dat geeft allemaal. Een indicatie en het geeft vooral ook een indicatie of jij iemand bent die tijdens een wedstrijd bijvoorbeeld een halve liter kwijt Suzanne geeft al aan, ik zweet niet zoveel. Dus ik denk dat zij dan op zo'n 10 kilometer toch nog misschien relatief weinig kwijt is. Maar wij hebben mensen gezien met een marathon die na een marathon wel 5, 6 kilo kwijt waren. En dan toch onderweg al wat gedronken hadden. Maar er zijn mensen bij die transpireren enorm. En uh, ja, dat heeft een enorme impact op je prestatie. En ook op je thermoregulatie. Hè? Dus, dus dat vocht heb je ook weer heel, goed, heel erg nodig voor je thermoregulatie. Dus uh, belangrijk om uh, te zorgen dat je in elk geval voldoende gedronken hebt voordat je aan de start verschijnt. En vervolgens is het ja, wat kun je tijdens een wedstrijd drinken? Dat ligt natuurlijk aan de afstand. Ja, nou ja, dat weten we natuurlijk allemaal. Je kunt ook geen liters onderweg drinken. Dat gaat gewoon niet.
1: Maar is zweten uh, dan goed of, of slecht, zeg maar, als je goed kan zweten?
2: Of zweten goed is? Ja. Nou, zweten is iets wat, wat zeg maar voor een deel intrinsiek bepaald is. Mannen zweten meer dan vrouwen bijvoorbeeld. Maar je hebt onderling heb je ook weer behoorlijke verschillen. En zweten uh, wordt toch ook wel een beetje, kun je ook wel een beetje trainen door, door te sporten en door sauna enzovoort. Ga je in het algemeen ook wat sneller en makkelijker zweten door je bloot te stellen aan de warmte, zoals die er nu is, uh, gaat je lichaam ook weer wat sneller zweten. Dus er is wel een, een soort trainbaarheid in. Uh, en er zit een genetische factor in. Nee, maar dus die moet je het willen trainen, zeg maar. Je...
1: Is het beter om veel te zweten? Ja, of?
2: ja, eigenlijk wel. Want als je veel zweet, betekent het dat je thermoregulatie goed is. Hè? Dus dat je, goed, uh, dat, je, dat je meer capaciteit hebt om je temperatuur op peil te houden. Je kunt ook weer te veel zweten, want alles wat van je afdrukt, doet niet mee aan thermoregulatie, maar raak je wel kwijt. Hè? Dus dan moet je dat toch wel weer allemaal goed aanvullen. Dus je zou kunnen zeggen, er zal ergens een optimum zijn, waarbij je optimaal thermoreguleert, maar niet te veel vocht kwijtraakt dat je echt aan het uitdrogen bent. Maar waar dat optimum per persoon ja. ligt, dat, dat weet ik niet. Dat zou ik niet zo kunnen zeggen. Maar um, je, hebt het, je hebt het zweten wel nodig voor je thermoregulatie. Het optimum,
0: dat doe ik dus. Dat is gewoon
2: glinsteren.
1: <laughs> uh, ik dacht al, wat zit je daar te doen? Maar je zit gewoon ontzettend glijden. Ja. Wat um... wil ik
0: nog even vragen? Thomas Kogels vraagt: Wat Wacht is even, uh, ja. en Als je kijkt naar of je genoeg gedronken hebt, urine en de kleur van urine, is dat niet gewoon een hele simpele manier om dat, om dat bij te houden? Of wat vind je ervan?
2: Ja, is ook een hele goede. Dus als je, als je urine richting uh, koffiekleur gaat, dan, uh, dan weet je echt dat je veel te weinig gedronken hebt. Ja, en uh, als die gewoon uh, bijna wit is, doorzichtig, uh, dan dan uh, drink je zeker voldoende. Uh, ook het aantal keren hè, dat je naar het toilet moet om te plassen, ja. dat is bepaald natuurlijk ook. Hoef je maar één keer per dag. Ja, dan moet je toch echt uh, wat meer gaan drinken. Dus dat, dus ja. dat soort dingen uh, geeft zeker aanwijzingen.
0: Ja. Ja. Ik kijk daar zelf ook wel altijd naar, maar ik weet nog een keertje dat ik een, uh, dat ik een dopingcontrole had en dat ik een sample uh, inleverde. En dat, dat die vrouw tegen me zei, die controleer, zei, um, are you alright? <laughs> Sowieso. Hij was natuurlijk gewoon helemaal roze door het bietensap. Dus, uh, <laughs> oh,
2: are you alright? <laughs>
0: ja, dat kan ook nog. Ja, dan zie je niks meer nog. aan of je gehydrateerd bent, maar uh, ja. dat is wel grappig. Ja. Ja,
1: nee, ja, ja. Um, Thomas Kogels vraagt: wat is bij warmte het beste moment van de dag om te lopen? Ik vraag me dat ook wel af. Is dat ochtends vroeg of s'avonds avonds laat? Of is daar niks over te zeggen? Maakt het eigenlijk ja, het niet ook uit. Ik
0: heb dat ook nog wel, wel interessant. Ja, het ligt eraan, maar het is natuurlijk. Ja, goed, ga maar, ga jij maar. <laughs> ja, ik, ik zou. Ik
2: zou zeggen, als je kijkt naar temperatuur, dan is dat natuurlijk toch ochtends vroeg, hè, om 6, 7, 8 uur, zo in de ochtend het is het natuurlijk toch koeler dan het uh, vaak uh, s'avonds is. Maar het ligt natuurlijk ook aan bij je een ochtendloper of een avondloper, hè, dat, dat scheelt ook nog wel. En, en op dit soort warme dagen heb je natuurlijk toch ook wel enige smokontwikkeling gedurende de dag dus dan is het uh, aan het einde van de dag lopen ook minder, minder geschikt dus al met al zou ik zeggen de ochtend, vroeg in de ochtend is, is het beste om te lopen dan heb je de minste last van de warmte en van de smok maar uh, ja als jij helemaal geen ochtendloper bent en die mensen die zijn er die je echt niet om voor negen uur lastig moet vallen met hardlopen ja dan wordt het dat natuurlijk niet hè? dus dan zou ik zeggen loop lekker s'avonds rondje om
1: 10 uur. Ja. Ja. ja, ik heb een paar dagen geleden om half tien s ochtends gelopen en ja, gewoon trots op Strava gezegd dat ik eens lekker vroeg was, maar half tien pas. <laughs> dat vonden andere mensen ook niet heel vroeg.
0: Ja, ik wil hierover zeggen, dat uh, het ligt natuurlijk ja. ook wel een beetje aan wat je gewend bent, maar ik weet nog toen, wij, uh, toen, ik, in, toen ik in Florida natuurlijk studeerde, toen trainen we al met het team en hadden we niet, niet voor het zeggen hoe laat we zouden gaan, uh, gaan lopen. Maar daar was het ochtends natuurlijk ja, hele hoge luchtvochtigheid. En de rest van de dag was het gewoon heel heet. Dus het was, ja, eigenlijk maakte het ook niet zoveel uit. Het voelde gewoon altijd warm aan. Maar daar trainen we dus gewoon om twee uur smiddags. En op een gegeven moment als je daaraan gewend bent... dat je om twee uur smiddags gaat trainen en dat het warm is. En nou, als je dat altijd doet, dan, ja, dan, dan is dat ook eigenlijk niet erg. Dan maakt het eigenlijk niet uit dat het warm is... omdat je dus gewend bent. Dus ik denk wel altijd dat het, dat het uitmaakt waar je aan gewend bent. dan ja. als ik nu opeens, nadat het niet zo warm is geweest... opeens midden op de dag in de warmte ga trainen dan zal het wel lastig zijn. Maar ik denk, als je dat nu een tijdje zou doen... dat je daar op een gegeven moment wel aan went, toch? Ja, absoluut.
2: Dat is het mooie van het lichaam. Het past zich altijd weer aan aan allerlei omstandigheden. Dat is... Dat is fantastisch. En ik zou ook, stel je wilt, het gaat ook om wedstrijden of je traint voor wedstrijden. Dan moet je ook natuurlijk bedenken van wanneer, wanneer is die wedstrijd. Is dat smiddags om 1 uur? Uh, en je traint altijd s ochtends om zeven uur als het koel is. Ja, dat moet je dan ook niet doen. Dan moet je toch ook af en toe een keer in de middag trainen. Om eens te kijken van hoe, hoe, hoe voelt het nou als het uh, flink warm is. Dus uh, ja. zeker, ja.
1: Wij krijgen ook veel vragen of het gevaarlijk is eigenlijk om op het heet van de dag zonder water te gaan lopen. Of...
2: Um, ja, gevaarlijk, gevaarlijk is het niet. Het uh, ligt er natuurlijk helemaal aan wat je gaat doen als jij het heetst van de dag uh, uh, 20, 30, 40 kilometer gaat lopen zonder water, zou ik zeggen. Dat zou ik zeker niet doen. Maar ga jij een, 10, een rondje van 10 kilometer lopen dan, uh, en, en, en doe je dat iets rustiger dan, dan wanneer je dat bij 20 graden zou doen, dan, lijkt me daar geen enkel dan is dat geen enkel probleem. Ik zou sowieso uh, met dit soort weer altijd een beetje je tempo aanpassen. Bij, 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 als het 30 graden is, moet je niet uh, per se uh, je maximale prestatie neer willen zetten in de training. Dus doe het dan even ietsje rustiger aan en over een paar dagen is het weer koeler En dan kun je weer even flink je intervalletjes doen en weet ik veel wat.
1: Ja, het is nu juist geen intervallen, want je kan ook denken, je doet nu korte intervallen, dan word je...
2: Ja, nee, ik wil niet zeggen dat je geen intervallen mag doen, maar ik zou net allemaal alles wat je doet net net ietsje ietsje minder doen, omdat het toch kijk die warmte geeft een extra belasting voor je voor je lichaam, omdat die thermoregulatie uh, flink aan moet. En dat is het dat is ook een extra belasting voor je hart, want uh, voor die thermoregulatie moet er heel veel bloed naar de huid. Er gaat ook heel veel bloed naar de spieren, want daar is die zuurstof en die brandstof nodig. Maar er gaat ook heel veel bloed naar de huid voor. Uh, die thermoregulatie om je warmte kwijt te raken. Dat betekent dat er eigenlijk netto minder bloed naar je hart terugkomt... en dat het hart dus eigenlijk per slag iets minder uitpompt. Nou, dat compenseert het hart door sneller te pompen. Dus je hartslag gaat al eerder omhoog... Dus je loopt eigenlijk jezelf de tempo, wat je normaal doet, loop je op een hogere hartslag. En dat komt omdat, door die belasting van die thermoregulatie. Dus het voelt voor jou al sneller van, oké, okay, dit, uh, uh, dit is al behoorlijk inspannend. Dus, dus, dus om die reden zou ik zeggen, uh, uh, pin jezelf niet helemaal vast op hetzelfde tempo en dezelfde afstand of dezelfde intervalsnelheid. Uh, doe het een klein ja, als je altijd op de hartslag loopt, is dat de goede. En dan zul je zien dat
0: je met dezelfde hartslag ja. nu wat langzamer loopt. Dus als je loopt. zou doen, dan zou die iets langzamer zijn. Ja.
1: Uh, nog een vraag van Kim Dillen, die zelf ook een behoorlijk potje kan lopen. Is er een soort formule voor de impact van uh, hitte?
2: Ja, dat is, dat is, een leuke. Uh, ik ken hem niet. Ik ken, ik ken geen formule voor, uh, voor hitte. Wat dat, uh, zeg maar, of je dat kunt, per graad kunt vertalen naar bijvoorbeeld vermindering van prestatie. Is ook, uh, ook daar weer zitten grote individuele verschillen. Er zijn mensen die, die floreren bij 30 graden. En er zijn mensen die, uh, die zeggen, ik, ik loop helemaal niet meer bij 30 graden. Dus, dus je hebt daar grote verschillen in. Um, maar ik krijg geen formule om uit te drukken wat het op je prestatie uh, doet. Het is wel een leuke.
0: Ja. Denk, je ook, uh, denk je dat een gedeelte ervan ook wel bepaald wordt door hoe je er zeg maar, uh, mentaal in staat? Als je denkt van ik ga het heel warm krijgen en het gaat heel zwaar worden... dat je dan ook minder goed presteert. Dus dat je er eigenlijk geen formule voor kunt hebben. Omdat, ja, dat mentale gedeelte kun je toch niet, niet meten. Ja. ja, ik denk zeker dat
2: dat meespeelt. dat uh, Als je al uh, loopt te puffen en, en uh, inderdaad denkt van... oh, dit wordt zo zwaar. En dat, 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 ik denk dat, die, dat, dat je mentale insteek heel belangrijk is. En, um, maar daarnaast zijn er toch ook wel mensen die aangeven... Uh, juist zeg maar, boven de 25 graden, boven de 30 graden, eigenlijk altijd hoofdpijn te krijgen met lopen. Of altijd... dus, dus er zijn ook wel mensen die echt fysieke ja. klachten krijgen van lopen in de hitte. En ja, weet je, ook als je toch minder kunt transpireren, dus slecht je warmte kwijt kunt raken, dan kan dat ook wel weer ja. een nadeel zijn. Dus, dus er zijn wel ook, ook gewoon uh, zeg maar, fysieke factoren die kunnen maken dat, je, dat het lastiger is. Maar uh, de mentale factor zal ja. zeker een rol spelen, absoluut.
1: Ja, daarop uh, aansluitend nog een vraag van Jill Holterman. Die ook al uh, heel goed loopt trouwens. Wij hebben gewoon de snelste luisteraars van Nederland. Um, zij vraagt of je kan leren transpireren. Je zei er net al iets over. Dat je in de sauna kan gaan zitten en zo. dat je... Je, je, ...je lichaam wel een beetje dat kan aanleren?
2: Ja, ja, het lichaam adapteert aan heel veel omstandigheden... ...en zeker aan, aan thermische omstandigheden. Dus bijvoorbeeld nu met dit weer is het ook het, het, het advies eigenlijk... ...aan iedereen, los van of je wel of niet sport... ...om regelmatig naar buiten te gaan overdag ...en even of een blokje om te lopen, maar voor sporters... ...om echt ook in dit weer te sporten, want dan dan adapteert je lichaam aan die warmte... en ga je sneller transpireren. Dus bij, al bij een lagere uh, lichaamstemperatuur. Dus ter, ga je normaal zeg maar rond de 38 graden transpireren. Dan is een, een aanpassing dat je nu al bij 378 bijvoorbeeld gaat transpireren. Bovendien uh, verlies je minder zouten. Dus de concentratie van zouten in je zweet wordt ook lager. En dat is ook een gunstige aanpassing. Dat is eigenlijk gewoon het acclimatiseren aan, aan warmte. Maar wil je acclimatiseren dan moet je je er wel aan blootstellen. Dus, dus haar, haar vraag, kun, kun je dat trainen? Ja, als je jezelf maar blootstelt... en daarom is bijvoorbeeld een sauna... is ook gewoon een middel waarbij je een aantal keren... Hè, in zo'n sauna sessie eh, je flink blootstelt aan de hitte. Dus even alle zweetklieren aanspreekt en flink openzet. En dat maakt dat als je sport... dat je, dat het dan ook, weer wat, dat je ook weer wat sneller en makkelijker transpireert. Maar ook juist dit weer eh, heeft een effect op, op ons... Eh, ons transpireren. En daar heb je de hele zomer plezier van. Als je nu uh, een beetje bent aan dit weer. Dus niet de hele dag in een airco gaan zitten. Ja,
0: ik, ik wil het zeggen over, uh, over de sauna. En over het uh, adapteren. Dat vorig jaar toen ik in St. Moritz was. Waren er ook een aantal marathonlopers. Die natuurlijk in Doha, buiten in, in de hitte de marathon zouden gaan lopen. En uh, nou, in St. Moritz was het in september gewoon niet zo warm. Maar ze wilden wel een beetje gaan wennen aan die warmte. En wat ze deden was... Uh, een, gewoon een training. En meteen na de training. Ze finishten de, de cooling down gewoon voor de deur van de sauna. En daarna meteen de sauna in. En de sauna was niet eens heel heet. Het was volgens mij iets van uh, ik weet niet 70 graden of zo. En ik kan zelf kan ik, kan ik heel goed tegen de sauna. Ik kan gewoon rustig in de sauna zitten. En ik, ik, ik heb het niet heel snel warm. En toen ben ik een keertje meegegaan. Dat we dus een duurloopje deden. Een rustig duurloopje van een half uurtje. En dat ik daar gefinished ben bij die sauna. Toen de sauna ingestapt. En ik kon maar... Ik wilde proberen om er 10 minuten in te gaan zitten. Dat is niet eens, niet eens overdreven lang. En ik kon er maar iets van 6 minuten in zitten. Omdat ik net een rustig duurloopje in een best wel gewoon koude omgeving had gedaan. En toen merkte ik wel van: toen dacht ik wel dat is wel bijzonder. Dat als je daar inderdaad niet aan blootgesteld wordt. Want ja, in die weken daarvoor was het natuurlijk niet warm in St. Moritz. Dat je er helemaal niet aan gewend bent. Maar die uh, atleten die dus zeg maar, nou, die hebben dat geloof ik iets van drie keer per week gedaan. Uh, vier weken lang uh, in de aanloop naar Doha. En die hebben echt uh, ja, boven hun kunnen gepresteerd daar, daar in Doha... en waren echt wel veel beter aan de warmte gewend dan, dan, dan heel veel andere atleten. Dus het is wel bijzonder hoe dat eigenlijk kan... door dat meteen aansluitend aan de training te doen. En ze zeiden ook tegen mij van als je geen sauna hebt... dan kan je dat ook doen door bijvoorbeeld in een warm bad te gaan liggen... meteen na de training. En het hoeft niet eens een hele zware training te zijn geweest. Wat vind je van die, van die uh, aanpak? Ja, ja. En waarom kon jij maar zes minuten... Ik had tot warm. Ik dacht dan? ik moet er nu uit... En, maar misschien was het ook wel omdat oh, natuurlijk ok, ja, ja. wist ik, nou ja, ik wilde gewoon even kijken hoe dat aanvoelde, maar ik wist dat het voor mij niet heel belangrijk was om dat op dat moment te doen, omdat in Doha hadden ze natuurlijk de airconditioning in het stadion en ik, ik ja. vertrouwde daar wel op dat dat zou werken en daarnaast wilde ik ook niet dat ik hierdoor een of ander negatief effect zou hebben op de trainingen in de dagen daarna, dus ik wilde het ook niet zoveel ja, pushen ja. maar ik wilde alleen eventjes aanvoelen hoe het zou zijn en toen verbaasde ik me wel dat ik het zo zwaar vond en ik denk wel dat dat een, een strategie is en iets wat ik zou ja. kunnen doen in de aanloop naar Tokio, waar het natuurlijk veel belangrijker is om te wennen aan de warmte. Want nou ja, daar hebben ze geen airconditioning. Die gaan ze ook ja. niet bouwen. Dus uh, dan moet ik er beter aan gewend zijn. Maar op dat moment was daar gewoon geen tijd voor. en uh, ja, Het voelde ja. niet goed aan, hè. Nee.
1: Ik, ik ben echt getraumatiseerd door de sauna. Ik weet niet of je dat ooit <laughs> hebt verteld. Maar ik was 18 en toen had ik een vriendinnetje in Estland. En toen zei ze aan het eind van de avond... zullen we naar de sauna? Dus ik dacht, ja, dat wil ik wel. Uh, maar we liepen met haar hele familie. En op het allerlaatste moment was het dus tussen vrouwensauna... en een mannensauna. Dus ik moest met haar vader de sauna in... En zij gingen in een hele andere sauna. En toen uh, bleek het ook een soort est ding te zijn... dat je als, als man, misschien ook als vrouw, maar dat zag ik dus niet... je met takken jezelf schoonslaat, zeg maar. Dus die, die mannen die gingen allemaal voordoen hoe zo Goed, goed. Echt een leuke family <laughs> bonding. Ja. Leuk,
0: zeg. Familieweekend. Ja.
1: <laughs> avond nam een hele andere wending dan ik in gedacht had. Ah, fijn. Ik heb nog een hele goede vraag van de ene Jasmijn. Hoe zorg ik ervoor dat het niet voelt... alsof mijn voeten op heet kolen lopen tijdens het... Uh, Lopen nou, in de even, hitte. Als
0: je Nike's aandoet, dan heb je daar minder last van. Uh, <laughs> nee, Maria. Doe maar eventjes <laughs> gewoon een, een, een beetje educated answer. Uh,
1: het ongesponsorde <laughs> antwoord van Maria. Ja.
2: Ik, ik, zeggen, ik was al heel blij dat jij het woord nam. Want ik denk, oh, jij hebt hier een antwoord op. Hè? Nee, ik heb hier geen antwoord. Dat is nou niet helemaal mijn expertise. Ik, ik moet zeggen, ik, ik, ik herken het alleen maar als ik nieuwe schoenen heb. Dat ik dat de eerste paar keer heb. Dat ik echt het gevoel heb alsof ik op ja. hete kolen loop. Dat het heel erg branderig kan zijn. Maar um, da, daarna heb ik dat niet meer. Dus ik, ik, en ik heb het ook niet zoveel gehoord eigenlijk, dat je... Uh, hele nee. ik, ik, ik heb het zelf ook het wel zo. meer. Oh, sorry. Ja, het enige wat ik kan hm? bedenken. Nou, Het enige wat ik zou kunnen bedenken is. Uh, uh, als je kennelijk toch uh, moeite hebt met je voeten. Om wat met wisselbaden. Dat je voeten wat meer wennen aan warm en koud. Dus, kou dus af en toe uh, in, een, in, een, voeten in een koud bad. en uh, Dus echt een beetje wisselbaden. Dat die, die thermoregulatie van die voeten even lekker, dit? Uh, dit gewoon echt lekker op gang komt.
0: Ja. ja, maar dat is meer ja, voor mijn ja. achillingsfeest dan? Meer voor mijn achillingsfeest dan voor mijn voeten. Nou, wisselbaden. Gewoon om de doorbloeding te, te bevorderen. Ja. Dus het herstel. Dat, daarvoor doe ik dat. Dus ik. Ja. Uh, ja, als ik achillespeesklachten heb, dan ja. eis ik het wel eens. Maar ik vind het ook belangrijk om, om niet gewoon alles helemaal meteen uit te zetten... door alleen maar te eisen en ook af en toe wisselbaden te doen. Dus uh, dat doe ik regelmatig. Dus ik heb uh, gewoon allemaal uh, de hele diepvries licht vol met ijsblokjes. En uh, dat maak ik iedere dag. Ja.
1: Ik worstelde net trouwens even met is het lopen in de hitte of uh, lopen in de warmte. Want soms zeggen wij lopen in de hitte op Facebook met Runners World. En dan zeggen mensen hitte, hitte... Is er een soort wetenschappelijke term voor wanneer ik hitte mag gaan zeggen? Of mag ik nu al hitte zeggen?
2: Nee, ik, ik, nee, weet je, in de wetenschap wordt veel gewerkt met de wet bulb globe temperature, hè? dat is de WBGT. En de WBGT die neemt niet alleen de temperatuur in ogenschouw, maar die, die, die neemt ook de luchtvochtigheid mee, de straling van de zon en de windsnelheid. Dus die combinatie van die vier bepaalt dan hoe, eigenlijk hoe zwaar het qua, qua temperatuur voelt, hè? komt een beetje in de buurt. Meer wind is koeler. Meer wind is veel fijner. Het is de
1: WWPTG. Ja, ja.
2: De WBGT. Wet, bulb, bloop, temperature. Dat is een heel, heel scientific Omdat answer. je het met een natte, natte bol meet. Ja,
0: ja. ja ik, ik wil het... Ja. Ja, ja, maar... Nee. Um, ja, ik wilde zeggen dat als het soms als het heel heet is... Want ik weet nog in Berlijn. toen ging ja, Ik ga altijd vier uur voor de wedstrijd ga ik loslopen. Dus uh, vier uur voor mijn wedstrijd ging ik in de Tiergarten even een rondje rennen. En ik kwam buiten en ik was natuurlijk gewoon de hele dag alleen maar in het hotel... in de airconditioning. Want ik dacht, ik ga echt niet uh, de, ervoor zorgen dat ik het warm krijg vandaag op de wedstrijddag. En toen kwam ik buiten en het was het 38 graden. En toen waaide het dus ook een beetje. En toen weet ik nog dat ik zo de lucht op mijn oogballen voelde. En er was net of iemand met een föhn gewoon voor mijn gezicht stond. En toen, toen dacht ik wel van... wind is niet altijd lekker. Soms is het ook lekker als het niet waait. Dus daarom vroeg ik me af of het meer of minder nee, ja Maar dat ligt natuurlijk aan.
2: Maar ja, weet je, inderdaad... als het, als het zo'n warme föhn uh, wordt... dan heb je er ook ja. niet meer veel aan. Dat klopt. Dan, uh, dan is het alleen nog maar dat je nog ja. sneller vocht verdampt dus nog meer uh, uitdroogt ja. als je niet oplet. Um, maar in het algemeen, in ons land, is het zo dat uh, yeah, de zon. en dat er dan misschien toch net een verkoelend windje ja. is. En dan is het wel lekker.
1: Het, het ja. ligt een beetje aan de BBTG, ja. uh, En Suzanne.
0: of je gewassen en dan rook je daaruit op
1: Ja, zeker. Droog shampoo. Ik zit er al op te googelen. Maar. Het uh, <laughs> past wel
2: in het thema, hè? Droog shampoo. Ja,
1: Had ik lees ook wel eens dat Formule 1-coureurs op het laatste moment bij een warme wedstrijd een ijsklontje in een pak gooien omdat dat en verkoelt en je een oh, soort hyperallet van werd, zeg maar. Dat dat ijsklontje dan uh, overal heen springt. Maar uh, atleten werken nu ook met koelvesten, ja. toch? En je, heb, je, heb je ook wel eens mee gelopen, ja, denk ik?
0: Uh, ja, ik doe altijd mijn warming-up met een koelvest. Dus uh, dan zorg ik ervoor dat gewoon, uh, de koortemperatuur gewoon goed laag blijft. En uh, voordat ik een koelvest had, deed ik eigenlijk altijd al gewoon dat ik, dat ik een handdoek meenam. En dat ik die gewoon in een ijspak gooide. En dan bleef er ook allemaal ijs aan die handdoek plakken. En die deed ik dan in een plastic zak. En die nam ik dan mee naar de wedstrijd. En die gooide ik dan in mijn nek. Dus dat was gewoon voor het, voordat ik een, uh, een koelvest had. Dus nou ja, als je geen ja. koelvest hebt, dan kun je nog steeds pre Zoals ze het dan zo heel mooi noemen. Maar uh, afgelopen jaar ja. waren ze ook veel aan het testen op Apendaal... bijvoorbeeld met uh, een ice slushy. Dus dat is eigenlijk gewoon een, uh, nou ja, een, een isotone sportdrank met, met ijs erin. En uh, daar heb ik ook nog wel één keertje mee getest. En, en dat doen ze dan om dan de koor zeg maar, vanuit binnenuit... Uh, nou, af te koelen of koel te houden ja. voordat je een wedstrijd ingaat. Maar dat is natuurlijk wel iets... Ja, dat willen ze ook voor Tokio gaan gebruiken... maar dat is wel iets wat je echt moet testen... omdat ja, je hebt dan ook een ijsblok in je maag... en 10 nou ja, kilometer rennen met, met zo'n ijsblok in je maag... dat moet je natuurlijk ook wel kunnen. Dus ik heb nou ja, voor Doha bijvoorbeeld... heb ik wel één keer getraind... dat ik dus inderdaad de slushie zou gebruiken tijdens mijn pauzes... Alleen ja, er zat zoveel ijs in die slushie... dat die slushie helemaal die bidon niet uitkwam. En toen op een gegeven moment was het de vraag van... moet ik nu mijn pauze langer maken zodat ik mijn ijs kan drinken? Of moet ik er gewoon voor zorgen dat ik nu ga trainen? Omdat ik na Piet al zo lang niet getraind heb. En moet ik er gewoon voor zorgen dat ik in vorm ben? Dus ik heb wel altijd het idee... met alle nieuwe dingen en ontwikkelingen... dat ja, als het je helpt, dan is het goed natuurlijk. Want je wil niet dat je zwakke schakels je ja, belemmeren... en dat je daardoor niet goed presteert. Maar er is wel een punt ja, naar waar... Ja, dat het eigenlijk niet meer zoveel uitmaakt, omdat je eigenlijk ook op andere dingen moet richten. En je kunt je tijd en je energie als atleet natuurlijk maar één keer besteden. Dus het is een beetje van, nou als ik goed train en als ik in vorm ben en als mijn, en mijn hart en mijn longen en mijn spieren goed getraind zijn, dan heb ik ook minder last van hitte. En daarnaast is het niet iets wat ik, nou ja, wat ik ga negeren. Ik wil er wel iets voor doen, maar ik wil niet dat het iets wegneemt van het feit, ja, je moet natuurlijk wel gewoon in vorm zijn om hard te lopen, dus... Uh, dat is helemaal geen antwoord op de vraag. Hè? Ik weet ook niet meer eens meer wat de vraag is. Maar
1: nee, ik wil het even zeggen. Het is een
0: beetje zoals ja, de, de hitte en zo. Je kunt er helemaal een big deal van maken. Maar het is een beetje als dat je, ja, weet ik veel, dat je een, een kuitspier hebt die uh, niet sterk genoeg is om hard te lopen. Nou, dan ga je wat heel lifts doen om die kuitspier sterker te maken. Um, als je nou zoveel heel lifts gaat doen dat je doord, daardoor last hebt van je kuit en dan de volgende looptraining niet kunt doen. En daardoor. Eigenlijk niet zo hard kunt trainen en dan aan de start staat met van die plofkuiten en ja, helemaal te gekke kuiten, maar je hebt bijna niet getraind, dan is het uiteindelijk, heeft het je dus niet beter gemaakt. Dus ik heb altijd zoiets bij iedere nieuwe innovatie en alle kleine details: ik neem het mee en ik, ik probeer er wel iets aan te doen, maar ik denk dat je het niet moet overdrijven en als je de basis gewoon goed hebt. Dat je sowieso al minder last hebt van andere dingen. Nou, daar wil ik niet het hele hittevraagstuk op zij zetten. Dus zeg maar, zoiets als een slusje bijvoorbeeld kan misschien helpen. Ja. Maar als je daardoor weet ik wat, een zijsteek krijgt omdat het te koud is. Dan is het weer haastig. Ja. ja.
2: Nou, je moet het natuurlijk altijd. Het geldt voor topsporters. Maar het geldt voor, voor iedereen die een wedstrijd meedoet ook. Uh, je moet het natuurlijk altijd eerst uitproberen. Hè. Je moet het gewoon in je training testen. En, en, en als het dan heel slecht valt, moet je het vooral niet doen. Want het is ook zo dat het ene werkt bij de een en het andere bij de ander. Dus het is ook niet zo dat er een soort eenheidsrecept is wat voor iedereen werkt. Hè? Dus ja. je moet het gewoon ook zelf uittesten. En inderdaad, je kunt tegenwoordig met name pre-koeling, we hebben het ook over perkoeling, dus dan tijdens. Maar ja, bij apotieke uh, evenementen is dat natuurlijk veel minder aan de orde. Um, oh, daar heb nou, ik wel een vraag gaat niet over. Met een koel.
0: Ja. Want het is, er, 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 iemand vertelde me iets over een pet en dan zit er ook een beetje ijs in je nek. Wat, wat zeg je van zoiets? Als iemand nou een keertje een marathon ergens gaat lopen en het is heel heet. Heeft dat zin om een pet op te doen met, met iets van ijs erin ofzo? Ja, je zag het nou weet duo. je, er zijn
2: hele mooie... Ja, dat is een hele mooie ontwikkeling. We hebben ook dat project Thermotokio. Dat wordt ook van ons, door onze groep getrokken. Thijs Ijsvogels is daar de trekker van. En daar zit ook Delft bijvoorbeeld in. En die ontwikkelen hele mooie materialen. Om, 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 om zeg maar beter beschermd te zijn tegen de warmte. Onder andere dit soort zaken. Een pet die beschermt tegen de warmte. En een pet waar je mee kunt koelen. Maar je moet altijd opletten met dat soort koeldingen. Cool die werken vaak kortdurend. Dus een kwartiertje. Uh, misschien een half uurtje. En dan ze toch, nemen ze toch de temperatuur aan van je lichaam. En dan heeft het natuurlijk geen effect meer. Ja. En, uh, um, dus daar moet je heel goed naar kijken. Als je een marathon loopt. En je, en je hebt iets. Je moet, je moet een paar gram extra meedragen. En het koelt je alleen maar het eerste kwartier. Ja dan is dat waarschijnlijk niet heel erg, erg effectief voor jou. Dus je moet het altijd kijken. van Voor welke situatie. Kijk het mooiste is wat jij ook beschrijft. In de warming up. Uh, bij, bijvoorbeeld bij teamsporten. In de pauze. Dan kun je heel goed koelen, uh, nou dat soort, uh, je moet kijken waar kun je wat toepassen en waar draagt het bij aan een uh, verhoging van de prestatie, maar zeker zo'n zo Tokio situatie ja daar, is, daar, is, daar kan het heel erg warm zijn ja. en dan is het natuurlijk toch belangrijk om daar aandacht aan te besteden
0: ja, ja. met zo'n slushie je, bijvoorbeeld, je ziet oh, bij Nederlandse wedstrijden <laughs> Met zo'n slushie nee, bijvoorbeeld. Um, nou ja, dat is dus natuurlijk bewezen, want anders dan zouden wij daar niet mee testen... dat je daarmee je temperatuur lager kunt houden. Als mensen dit zoiets thuis zouden willen doen... Zou het, helpt het dan om bijvoorbeeld uh, gewoon een koudere sportdrank te drinken... voordat ze gaan lopen? Of, of denk je van dat heeft niet hetzelfde effect omdat het geen ijs is?
2: Ja, jawel, alles heeft effect. Dus je kunt dan zeggen, ik neem een koude drank die, uh, uit de, de koelkast of uit de diepvries. Of een drankje met ijsklontjes erin. Ja. En dan ga ik eens kijken hoe me dat bevalt. Of je doet dat in je, in je bidon of in je... Uh, en, en dan kun je eens kijken, hoe, hoe bevalt dat? Uh, um, hoe reageert mijn maag erop tijdens ja. inspanning zo'n koude drank?
0: Ja.
1: Want dat moet je gewoon uittesten.
0: Ja, ja dat is natuurlijk altijd spannend. En dan moet je ook
2: een beetje trainen. Ja. Dan moet je ook een beetje trainen,
0: ja.
1: Ik zie tijdens Nederlandse wedstrijden ook vaak mensen met een sproeier staan. Kan dat kwaad? is, is dat alleen maar goed om doorheen te lopen, zeg maar? Kan je ook te veel afkoelen?
2: Ja, nee, dat is zeker niet, dat is zeker niet het risico. Zo, want dat gaat dan vaak om wedstrijden met een, bij, bij een hoge temperatuur, zeg maar. Dus te veel afkoelen niet. Uh, het idee van een sproeier is natuurlijk. Je, je bent op dat moment even weer nat, vochtig, hè, glinsterend, zoals uh, Suzanne het zegt. En dat betekent dat je dan. Vocht, meer vocht van je huid verdampt. En dat onttrekt de warmte aan je lichaam. Um, waar je voor op moet letten... is dat um, die bubbel zeg maar, van die sproeier... daar heb je een 100% luchtvochtigheid. Dus daar verdampt helemaal niks... Als je 100% luchtvochtigheid hebt, dan verdampt er niks. Maar loop je er doorheen, dan ben je net even nat... en dan loop je vervolgens weer in een omgeving met 30, 40, 50% luchtvochtigheid. En dan ga je lekker aan het verdampen en raak je warmte kwijt. Dus je moet... Uh, ik heb ook wel eens de vraag gekregen op festivalterreinen... is het dan goed om daar ook dat soort sproeiers neer te zetten? Maar dan krijg je dat je met z'n allen in een enorme bubbel zit... Ja. van hele hoge luchtvochtigheid. En dat wil je vooral niet... Want dat is, dat, dat, dat is bijna desastreus voor je thermoregulatie. Zolang je er bij een hardloopwedstrijd doorheen loopt, kan het geen kwaad. En je moet het ook niet continu hebben, want dan krijg je, creëer je een hele route met een hoge luchtvochtigheid. Maar af en toe, zo'n zo sproeier, daar, die draagt bij aan warmteuitwisseling en daarmee aan het afkoelen van het lichaam.
1: Ik, ik moet naar de laatste vraag. Die komt van Henk Albers. Eh, die toevoegt, deze vraag moet je haar echt stellen. Nou, daar, daar gaan we daar doen, Henk. ben
0: blij mee.
1: Ben, Maria, ben wat, is je, ja, wat is je PR? En dat zeven even hebben
2: Ja, dat is een leuke. Nou, daar hadden we, daar hadden we het inderdaad laatst over. En uh, ja, mijn PR is één uh, uur en drie minuten. En, uh, wow. Maar Henk, Henk kan die tijd niet terugvinden in zijn boeken. Dus... Uh, <laughs> Dat is nog van de jaren tachtig, toen Ghost was time. ik nog jong. En, uh, en, uh, dus ik moet nog even Maarten Krol nog eens eventjes benaderen. Oh, Want dat moet toch, er moet toch ergens geregistreerd staan. Dus ik, ik hou het wel op de 1-3. En Henk had een tijd van 1-5, uh, een aantal jaren geleden, jaren of vijf, zes geleden. Maar uh, ik hou het toch op de 1-3. Ja. Ja,
0: is zeker, zeker sneller dan die van Henk.
1: Gelijk heb je.
2: Nee, dat <laughs> zeker niet. Nee, 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 nee. Ja. Want, en wat was jouw beste tijd, Suzanne?
0: Ja, ik weet het niet precies. Ergens in de 47... 40... Ja, 47. 42, zoiets. Ja, het ja. Ja, heb ik doorgelopen dat jaar.
1: Je hebt er in ieder geval een segmentje aan overgehouden. Dat weet ik wel. Heb jij ook nog een vraag voor Suzanne of voor mij? Natuurlijk mail hem dan naar mijn adres. En wie weet komt jouw vraag dan in onze volgende podcast... Nou, we gaan gelijk door naar het volgende segment, eh, Suzanne. En we hebben er al bijna een uurtje op zitten. Hamburg. Want de Hamburg Marathon maakte deze week bekend... dat ze het gewoon gaan proberen, 13 september. Ik
0: dacht gewoon dat je hamburger zei. Maar goed, dit is wel leuk. Oh. <laughs> Mag, Mag ook, hè? Ja, als je daar meer verhalen over gaat hamburger, Dus uh, ik denk, hoe weet jij dit... Um, Hamburg, ja, dat is wel echt. Uh, is, ja, ik heb daar van alles over gelezen, inderdaad. Het is, uh, ze hebben een heel protocol. Ik weet niet of Maria daar ook iets van gehoord heeft, maar ze hebben allemaal. Uh, ja, wat is het eigenlijk allemaal? Heel veel, het is een beetje een uitgeklede versie en van het loopevenement. Natuurlijk niet zoveel lopers. En ik weet eigenlijk niet zo precies of ze dat precies hadden uitgelegd met de startgolven en weet ik wat allemaal, hoe ze dat gaan doen. Maar het is wel.
1: Ik heb het stuk vertaald, het is en, dat en het, het was ook doorgaan. behoorlijk lastig. Ja. Want... Het was een verhaal over een tubular, nog iets, dat heb ik maar vertaald als mondkapje. Want ik kreeg het idee dat je het mondkapje vooraf op moet doen... en dan de hele wedstrijd bij je ja. moet dragen en dan na de finish weer ja. op moet doen. Maar er kwam maar kritiek van mensen die zeiden... een mondkapje heeft niet zo heel veel zin als je de hele wedstrijd zeg maar, in je handen hebt gehad.
0: Ja, weet ik niet. Dat weet ik dan niet. Ja, als je niet. toch heel erg hard loopt te hoesten na de finish en je zet dat mondkapje op... dan denk je wel dat het beter is dat je een vies mondkapje opzet dan dat je niks doet, toch?
1: Ja, 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 laten we vooral niet hopen dat er massaal heel hard gehoest nee, wordt naar de finish. Maar. Uh...
0: <laughs> ja, nee, maar het is wel.
1: Maar ik vond het wel een fijn nieuws op de dag dat er ook het nieuws kwam dat de New York Marathon ja, niet doorgaat. Inderdaad. Wat natuurlijk ook wel begrijpelijk is. Ja, dat is, er maar... toch wel grote
0: evenementen ook nu gewoon doorgaan. En de Amsterdam Marathon zei natuurlijk ook al dat het goed nieuws was. En ja, van, van binnen de banenatletiek ja. weet ik natuurlijk ook dat de wedstrijden doorgaan. Um... Ik, uh, ik werd ook uitgenodigd voor Monaco, wat nu een beetje vroeg komt met die gekke Spees van me. Maar er werd ook meteen allemaal verteld wat ik dan zou moeten doen als ik daar zou willen starten. Ja, die wedstrijd is volgens mij 14 augustus of zo. Dan zou je dus twee, drie dagen van tevoren zou ik dan naar een huisarts in Nederland moeten gaan... en daar getest moeten worden op corona. Dan de negatieve test moet ik dan doorsturen, die moet ondertekend worden... Dan pas mag ik daarheen afreizen. Dus ze hebben allerlei regels, maar acht uh, deelnemers in iedere wedstrijd en zo. Dus nou ja, ze, ze proberen wel op, op allerlei creatieve manieren om, om wedstrijden op die manier door te laten gaan. En dat vind ik wel mooi. Dus dat is wel, uh, ja, dat, dat geeft wel hoop. Maar dan heb ik ook wel zoiets van. Nou ja, dan, dan moet je er ook, als je zo'n wedstrijd doet, dan ga je er ook voor zorgen dat je in vorm bent en dat je daar helemaal staat. Want met al dat gedoe eromheen, dan moet het wel waard zijn om, ja, om door zo'n proces heen te gaan.
1: Ja, ik zie hem opeens wel voor, maar dat jij de corona solo drie kilometer morgen op, op je elliptico kan proberen natuurlijk. Ja. Daar zijn nog helemaal geen wedstrijden nee. voor, toch?
0: Wel, er zijn wel wedstrijden voor, voor de elliptico. Ja, want oh. ieder jaar hebben ze een, een WK elliptico. En volgens mij is dat ook altijd in San Diego, want daar komt het vandaan. Um, en natuurlijk van, van mijn tijd in Amerika ken ik nou ja, de, degene die zeg maar, gestart was met Liptogo, die, die werkt daar nu niet meer, maar dat is ja, iemand die wel nog altijd contact met me houdt. En die ja, nodigt me ook ieder jaar uit om dan het WK mee te doen. Maar ieder jaar is dat geloof ik in oktober en dat komt eigenlijk nooit zo goed uit. Dus, nou, als het dit jaar doorgaat, ik denk wel dat ik in vorm ben. Ik heb wel getraind in ieder geval. <lacht> dus misschien moet ik het een keertje proberen. Kan ik misschien wel weer naar je pakken op het WK?
1: Maar zijn jullie ook optimistisch... dat er wat meer marathons doorgaan dit najaar? Of?
2: Nou, dat ja, zou, zou mij niet verbazen. Ik hoor vanuit de, de Verenigde Staten ook wel... ik zit daar bij zo'n race medicine organisatie. Die zijn ook heel erg druk met uh, soort alternatieve ideeën... over hoe, uh, hoe het in te richten. Uh, misschien niet de allergrootste dat die meteen door kunnen gaan. Maar ik denk wel dat, uh, dat er wat, uh, wat kleinere ook wel door kunnen gaan. En nou ja, ik hoor ook bijvoorbeeld van de Zeven Heuvenloop, dat die wel heel erg druk zijn met ideeën over uh, hoe ja, dat mogelijk ook. zou kunnen half november. Ja. Dus ik, ik, denk, ik denk wel, uh, ik denk wel dat, er wat, ja. uh, dat er wat komt. Ik ben ook wel benieuwd. Ja. Ja. Het is natuurlijk die anderhalve meter. hè? gewoon ja. ja. mijn Dat ja. je anderhalve meter voor de ander loopt. Hè. Ze zal altijd ik, voorop Ik probeer het altijd zo al, Ik voor je voorop loopt. Worden, dan loopt hij veilig. Ja.
1: <laughs> nou, dan uh, ga ik hem zo afsluiten, denk ik. Ik vond ja. het ontzettend leuk en leerzaam. Ja, ik ook. Ik ga het zo meteen... Uh, gaan, nou, niet meteen, maar uh, vanavond uh, ga ik het allemaal uh, toepassen, ik denk ik. Ik ook. En uh, dan, uh, zo zijn we helaas aan het einde gekomen van deze 37e aflevering van Suzy QA. Dank Volker, onze technicus van Dag en Nacht Media. Dank Maria en Suzanne. En dank u, beste luisteraars en kijkers. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.